0: Willkommen zu einer neuen Folge Die Pille für den Mann Heute mit ihren Hosts Mike, die Mike Stiefelhagen und Carsten,
1: Kiggedy Carsten Spengmann In der Folge wird es vor allem um Ravens gegen Jets gehen und um die Spiele am Sonntag und natürlich um all eure Fragen Viel Spaß bei der neuen Folge Die Pille für den
0: Mann Wisst ihr Bescheid? bin sprachlos.
2: <lacht> ja, wir haben über Instagram eine Frage oder eine, eine Meinung bekommen von Martin FCHS, der meinte, wo bleibt Froni im Podcast? Das, meine lieben Leute, war Veronika Mittermüller.
0: Nein, das war, ja, weiß ich, dass sie das war, aber ähm, das war Susi. <lacht> Kennst du, der, guck mal, jetzt lacht er wieder, an diesem Lachen erkenne ich, keine Ahnung, aber gefährliches Halbwissen, aber trotzdem großtrommeln. Weißt du nicht, wer Susi ist?
2: Gut, in welche Richtung gehst du jetzt? Welche Serie hast du mal geschaut? wo eine nein, Susi nein, nein, nein,
0: nein, 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 stopp. Jetzt an alle Pillenhörer da draußen, die vielleicht drei bis vier Ringe mehr am Jahresbaum haben als der die mike stiefelhagen Wenn ich sage Susi, dann wisst ihr da draußen Bescheid. Dann wisst ihr da draußen Bescheid. Und äh, Susi war wohl die erotischste Stimme, die es jemals gab und zwar bei Herzblatt. Mit Rudi Karel und später mit Christian Klerici und so weiter und so fort. Aber Susi war die wohl, also da muss ich Vroni, die ganz knapp hinter Susi, aber wirklich ganz knapp.
2: Bei mir ist ganz knapp vor Susi, ich kenne Susi nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser geklungen hat als das. Aber ja, pass auf, stimmt, es, war, es, war la- es war natürlich ein One-Taker, pass mal kurz auf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Pille für den Mann. Heute mit ihren Hosts,
2: Mike Miggedy Mike Carsten. <lacht>
0: Das ist das ist schlimm, wenn sie, oh warte mal, das ist jetzt schlimm. Also wenn sie dich und mich gleich sozusagen vermischt. Heidewitzke. Miggie, <lacht>
2: Mike, Carsten, oh. Ich fand es trotzdem sehr, sehr lieb und deswegen Dankeschön an Froni für dieses wunderbare. Ja, das Intro. müssen wir
0: nochmal professionell, äh, jetzt mal ohne Scheiß. Stark, also, Das müssten wir nochmal, also also die hat ja sowieso, also für alle da draußen, sie vertont ja zum Beispiel unsere Einspielfilme. Ich sage das Wort Matzen nicht, weil Magnetaufzeichnungsband weiß keine Sau, was das ist. Also, also wenn ihr, Videobeiträge, ja. Genau, unsere Videobeiträge. Und äh, da hat sie schon eine ziemlich geile Stimme. Aber jetzt muss man mal sagen, wenn sie jetzt auch noch so drückt und ein bisschen... Wow. Ähm, liebe Vroni, ähm, ich weiß jetzt, was da draußen in der Community los ist. Du machst jetzt bitte irgendwo professionell, zack, bum bum, knick, knack, einfach mal ohne, dass er das übers Telefon abspielt. Das hätte ich gerne einfach mal so für jede Folge. Mach so unterschiedliche <lacht> Dinger. Denk okay. an Susi ich, vom ich, Herzblatt.
2: Ich frag sie mal an dafür. Komm, dann lass uns doch mal in diese Folge starten. Wir möchten natürlich über das wunderbare Spiel sprechen, die Jets gegen die Ravens. Du hast ja schon gesagt, du hast... Äh Drei Seiten, dir vorbereitet zu diesem Spiel?
0: Nee, ich habe nur Stichworte aufgeschrieben. Also ich bin <lacht> ja sonst eigentlich kein Aufschreiber, aber jetzt halt dich bitte fest. Jetzt jetzt flippen wir richtig aus. Ähm, ich bin ja gestern äh, zurückgekommen von einem äh, sehr interessanten Trip meines Lebens. Ich habe das durf-
2: gesehen, irgendwas mit dem Flugzeug. Wo warst <lacht> du, Carsten? <lacht>
0: Ich habe, äh, du weißt ja, ich bin ja nicht so ein, ich erzähle das vorher, sondern ich mache es einfach mal. Ähm, nach meinem Date, was wir am Nürburgring hatten mit dem Auto von Herrn Wittmann, äh, sind so zwei, drei alte Bekannte von mir, Kontakte von mir auf mich zugekommen und gesagt, willst du nicht nochmal fahren? Dann habe ich gesagt, Kinder, ähm, Motorsport, weißt du selber, muss man viel Geld mitbringen. Ich sage, ich habe noch nie bezahlt, ich werde auch nie bezahlen. Ähm, und ähm, dann kriegte ich ein, eine E-Mail, die hat mich ziemlich irritiert. Ähm, also ich war echt ein bisschen aufgeregt. In Italien bauen die ja echt schöne Autos So und im GT3-Bereich bauen die auch sehr schöne Autos und äh, ich wurde dann also tatsächlich gebeten, mich am Geschäftsfliegerzentrum in Hamburg einzufinden, ich bräuchte nur Sportklamotten mitzubringen, alles andere wäre da. So, ähm, Man hat mir auch nicht, also den Typen, den ich kenne, er äh, hat mir gesagt, bitte nicht sagen, wie, was, wo, weil es ist alles noch top secret. Ich sage, ja, alles gut. Ähm, aber ich kann es ja mit euch mal so ein bisschen teilen. Also der hat mir nicht gesagt, was für ein Auto, und er hat mir auch nicht gesagt, wohin. Ich dachte, wir treffen uns da zum scheiß Meeting. Nix da. Ich rein in so ein, keine Ahnung, Puff Daddy, P. Diddy, wie auch immer heißt, Flieger, und bin nach Italien geflogen. Ähm, ja, da wurde ich ein bisschen aufgeregt. Ähm, und dann, Achtung, festhalten. Ich steige da aus, denke mir, hm, ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich fahren soll. Ich wusste es wirklich bis zu dem Moment nicht. Ich war ja allein in diesem Flieger. Also, außer mir war ja keine Sau da. Und ähm, dann stand da also so ein Auto, ähm, dann war da ein sehr netter Italiener, der hat mich mitgenommen und dann traf ich mein Date. Mein Date war ziemlich garstig. Ähm, ich sag's mal so: ich trinke ja auch ab und an nicht ein Red Bull, sondern ein Flying Horse. Ja. So. Und ähm, dann habe ich dieses Auto mehrfach da rumgeprügelt und äh, das <lacht> hat auch ganz gut funktioniert. Und äh, habe mich dem Grenzbereich immer weiter angenähert. habe da auch, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, und jetzt äh, bin ich wieder zu Hause. Also ich war dann gestern spät zu Hause, ähm, als das Ding dann, also ich hab... hab das ist ein Trip, aber. Der, der Tripper, der, 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 der war der Hammer. Jetzt mal ohne Scheiß. Also mich kleinen Scheißer kann man wirklich selten sprachlos machen. Aber da war ich wirklich sprachlos. Und... Ähm, das Paradoxe ist, ich habe diese Zeit da wirklich nicht genossen äh, an Bord, sondern ich habe ähm, Notizen gemacht für unsere Folgen und für Sonntag äh, sendung vorbereitet, weil ich gedacht habe, nee, eigentlich ist Donnerstags Schreibtischtag und ähm, hatte dann also irgendwie alle möglichen Infos schon rausgesucht, habe da alles zusammengeschrieben für Roman und mich. Und ähm, dadurch war die Nervosität relativ weg. Aber als ich dann, und das wollte ich jetzt sagen, als ich dann gestern Abend wieder da war und das irgendwie immer noch nicht ganz glauben konnte, also ich habe mich selber gekniffen, ähm, war es relativ spät. Dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt bleibst du wach, jetzt guckst du dir das Spiel mal in voller Länge an. So, lag vielleicht daran, ich, ich war gemacht? auch extrem ja. aufgejuckelt, weil die Italiener, da gab es ja so in der ein oder anderen Espreccio. Und ähm, <lacht> dann war ich also extrem aufgejuckelt und konnte nicht schlafen. Und äh, dann habe ich mir das Ganze im Ganzen angeguckt. Und ich musste ehrlich sagen, es war ein extrem gutes Fußballspiel.
2: Naja, es gab ja auch immerhin äh, 63 Punkte. Ich konnte, oder ich habe nicht so viel gesehen, weil gestern hatten wir erstmal eine Webshow mit einem wunderbaren Gast, mit David Bader. Äh, wer David Bader nicht kennt, das ist der Deutsche im International Pathway Program. Also auf den Spuren von Jakob Johnson oder Chris Eziala. Äh, er ist schon das zweite Mal dabei und darf sich nächstes Jahr behaupten, um vielleicht einen Platz beim NFL-Team zu bekommen. Als Deutscher, der spielt jetzt als Defensive End gerade bei den Schwäbisch Hall Unicorns und der war Gast. Ähm, das war sehr cool und direkt im Anschluss war die Pro 7 Sat 1 Weihnachtsfeier, beziehungsweise, das ist ein großes Wort, Das waren ein paar Buden aufgebaut mit Glühwein <lacht> und Semmeln und, äh, Genau, und ich dachte eigentlich, ich bin zerstörter heute, aber äh, tatsächlich habe ich mich sehr benommen, im Gegensatz zu anderen. Grüße an Bambi. Und deswegen äh, geht es mir ganz oh. gut
0: jetzt. Oh. Das ist immer gefährlich, mein lieber Freund. Ähm, auf Weihnachtsfeiern kann man sich auch die Karriere komplett versaufen. Aber ähm, ich habe dir ja zugeguckt, äh, wie du mitgekriegt hast. Ja. Und äh, habe ja auch fleißig kommentiert. Also ähm, Ich weiß, ich das hab mich sehr gefreut. Den, den Jungen, ähm, du, der, der ging trotz Geoblocking, fand ich sehr lustig. Ähm, <lacht> ich fand den Jungen wirklich gut, ähm, ich fand ihn natürlich, du merkst es an, der ist jetzt kein alter Fernsehhase, der ist jetzt auch nicht unbedingt in Fernseh- oder Web Webshow-Studios zu Hause, aber er hat das total gut gemacht und ich finde ihn total sympathisch. Was ganz charmant also, ist. Ein typ, dem gönn ich das. Du kennst das Stüberl,
2: so heißt es bei uns ja, diesen kleinen Webshow-Raum. Er kam da rein und meinte, sag ruhig kabuff. Kabuff, und er meinte, oh, die Wand ist ja grün. <lacht> er dachte also wirklich, wir hätten diese, diese Grafik, die man immer im Facebook Live seht, dieses, dieses schön aufgebaute von Daniel Braun, das sei wirklich der Raum. Eigentlich ist ja nur diese, diese Toll, grüne Jetzt Wand. hast du
0: komplett. Jetzt hast du komplett alles ruiniert. Nein, jetzt weiß jeder, dass wir machen, die Wand vor grün jeder, ist. wir machen
2: vor jeder Webshow und Instagram live. Also wer das nicht gefällt. Ja, also das fand ich sehr, sehr süß, wie er erstmal da drin stand und der mit seinen 1,96 135 Kilogramm stand in diesem Raum. Also ich sehe ja schon wie ein Lappen aus, aber neben dem sah ich aus wie ein Putzlappen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich, ich hatte
0: ganz kurz, ganz kurz seit ich ins Kommentarfeld geschrieben. Ähm, Mikes Oberschenkel ist sein Oberarm. Dann habe ich das aber gelöscht. Ja, ich mein
2: gedacht, nee. Kopf war sein Oberarm. Das war Wahnsinn, was für, was für Waffen der da ist. Nur, hatte. dass in
0: seinem Oberarm mehr drin ist.
2: <lacht> oh Gott, okay, der so. war gemein. Also pass auf, ähm,
0: jedenfalls lass uns jetzt mal über dieses Spiel reden. Also, ähm, ihr habt es ja beide gestern auch relativ gut analysiert. Also, ein Lamar Jackson kannst du nicht stoppen. Das ist momentan nicht möglich. Und ähm, ich fand es bemerkenswert, dass tatsächlich gleich der erste Drive eigentlich so eine so eine komplette Lamar-Jackson-Show war. Also rollt mal eben nach außen raus, läuft unberührt, unberührt. 12, 13, 14 Yards, geht souverän ins Aus, wird nicht getackelt. Dann auf der anderen Seite auch dasselbe Spiel, bricht mal eben kurz den Rekord von Michael Wick. Dieser Rekord hätte ich vor 10, 15 Jahren, ähm, wenn mich einer gefragt hätte, der gesagt bricht das, also schafft mal ein Quarterback, so hätte ich gesagt, nein. Vor vier, fünf Jahren, wenn mich einer gefragt hätte und gesagt hätte, kann dieser Rekord jemals gebrochen werden, hätte ich gesagt, nein. Und dass der so souverän und wir sind noch nicht am letzten Spieltag gebrochen wird, Hut ab, also bemerkenswert.
2: Absolut, Michael Wick sagt ja selber, das ist der neue Mike Wick, also auch der äh Zoll Tribut und Respekt an Lamar Jackson. Ich finde es krass, er soll ja angeschlagen gewesen sein und hat wohl überlegt, ihn überhaupt einzusetzen. Und dann spielt er so ein Spiel gegen die Jets, wo es eigentlich um gar nichts mehr geht, weil die Ravens sind durch und die Jets nicht. Das war schon beeindruckend. Deswegen würde ich jetzt mit deiner ähm, Einstimmung offiziell sagen, das MVP-Rennen ist vorbei. Lamar Jackson wird dieses Ding gewinnen, weil, was der Typ dieses Jahr spielt, ist vom anderen Stern. Russell Wilson hatte jetzt ein, zwei Spiele, wo er so ein bisschen auch gewackelt hat. Der war für mich auch der ärgste Konkurrent. Lamar Jackson muss MVP werden.
0: Ich höre die füllige Dame förmlich immer noch singen. Also die Abstimmung ist zwar noch nicht um, aber die Abstimmung kann nicht. Also ich habe mal bei den Quoten gestern Nacht Las Vegas geguckt, mit jeder Performance, die er da abgeliefert hat, kriegtest du weniger Geld, wenn du getippt hast auf Lamar Jackson. Was ich bemerkenswert fand, war allerdings, wie, und das muss man echt mal sagen, wenn die Ravens einen Coaching-Staff haben, der für mich Champions-League-mäßig ist, dann ist es jetzt dieser Moment. Genau dieser Moment. Du hast einen Lamar Jackson, der zwar selber nicht sagt, er ist angeschlagen, aber wo jeder aus dem Umfeld sagt, er ist angeschlagen. Trotzdem rollt er Souverän nach rechts raus, links raus, das Vorblocking, exzellent. Ähm, dann kommt der erste Touchdown der Ravens und ich habe tatsächlich gedacht, ja mal gucken, also pff, was macht jetzt Jackson? Geht er nach da, geht er nach da? Ähm, und erwischte mich bei dem Gedanken, warte mal, wieso übergibt der denn den scheiß Ball? Also plötzlich kommt Ingram um die Ecke, knallt das Ding da rein und das mit so exzellentem Vorblocken, das hat so einen Spaß gemacht, diesen Drive sich anzugucken. Also wenn ihr tatsächlich sagt, oh ja und so, weiß ich nicht, Jets muss ich mir die angucken. Doch, müsst ihr. Also guckt euch bitte die Zusammenfassung an, ihr findet sie entweder bei Ran, ihr findet sie bei Amazon als Prime-Kunde, da kriegt ihr eine eine etwas längere Zusammenfassung als bei YouTube. Es lohnt sich das tatsächlich anzugucken, denn ähm, es war, also der erste Drive alleine der Ravens war MVP Bewerbungsvideo 2.0.
2: Man muss sagen, so mies waren die Jets gar nicht, die haben sich Nein. wirklich gewehrt, aber du hast halt gemerkt, wenn die Ravens aufdrehen, haben sie einfach keine Chance, also äh, da ging wenig Lamar Jackson, nicht nur 86 rushing yards wieder, das ist für seine Verhältnisse sogar eher okay, Fünf Touchdown-Pässe und da waren Dinger dabei. Wirklich ganz großes Kino. Man hat es auch auf dem Instagram-Kanal von äh, der NFL gesehen. Der hat mittlerweile so viele Jerseys von sich dabei, weil nach dem Spiel ganz viele Spieler kommen und wollen mit ihnen diesen Jersey-Swap, diesen Triko-Tausch machen. Der hat nicht mehr eins dabei, sondern er lässt sich aus dem Locker-Room seine drei, vier anderen Jerseys noch bringen. Und dann steht er da und er und verteilt die so wie auf dem Stand. Also egal ob nach dem Spiel Anderson oder Le'Veon Bell, die wollten alle noch ein Trikot. Das war ziemlich krass. Also der hat so einen Hype. Der tauscht nicht nur sein Trikot, sondern auch die Ersatzdinger, die, die er dabei hat.
0: Ja, der Equipment freut sich. Ähm, dann äh, sieben, also sind sie 7-0 in Führung gegangen und dann passierte folgendes. Ähm, letzte Woche noch kurz mal den Game Winner geschossen gegen die Dolphins. Du Arschloch. Und ähm, <lacht> Ficken war nicht gut Donnerstagnacht. Muss nee, man sagen. Donnerstag Ficken Nacht. war nicht gut Donnerstagnacht.
2: Donnerstagnacht ist nicht der Zeitpunkt für äh, von äh, Ficken. Ja. <lacht> Speziell wenn der Weihnachtsfeier, egal. Ähm, ja, er hat dieses Mal nicht performt, aber man muss sagen, selbst wenn er alles verwandelt hätte, Sam Ficken, dann wäre wahrscheinlich trotzdem nichts gegangen, aber ja.
0: Naja, also aber, dann wärst du, wärst 3 zu 7, dann wäre vielleicht ein Momentum aufgekommen. Ja, Denn man muss ganz ehrlich sagen, Darnold hat wirklich gut gespielt. also ja, wirklich
2: er hatte sein fa- Für, Farsen, se- für ja, das, Farsen. was er
0: hat, also pass mal auf, für das, was er hat, ähm, ja, er hat Livian Bell, bla 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 bla. Aber wenn du mir überlegst, wie oft er zum Beispiel Crowder äh, so souverän äh, serviert hat, da passt ja nicht mal irgendwie eine, eine Bildzeitung zwischen. Muss also, sagen, das er
2: muss halt auch irgendwann riskieren, weil es relativ ja. weiter Rückstand war. Dann machst du auch riskante Plays, aber er hatte trotzdem Interception, Fumble. Also ich würde sagen, er war, er war okay gut. Jetzt nicht gut, Er war okay, sondern, okay gut. Genau. Für
0: das, was er hat, war er gut.
2: Äh, und ähm, zweiter Inst- Drive. Ja.
0: Warte ganz kurz, zweiter ja. Drive. Muss ich noch mal. Ähm, also wirklich und das meine ich, die Jungs an sich, also nur die Ravens als Mannschaft, jetzt mhm. gar nicht. Einzelleistungen, Spieler hier hervorheben, Lamar Jackson oder was auch immer. Wenn jeder für jeden spielt, dann siehst du das auf dem Feld. Dann siehst du aber auch, dass die Chemie im Lockerroom stimmt. Und der zweite Drive, Mega Lauf von Ingram, rechts, links, und da war so perfektes Blocking dabei, bis hin zu Brown, dem Rookie-Receiver. Der hat geblockt, als hätte er in seinem Leben noch nie was anderes gemacht, als wird er line spielen. Perfekt, also es war wirklich, es war absolut bemerkenswert, danach läuft Lamar Jackson wirklich quer ihn ein, da kriege ich immer Angst, da kriege ich immer Angst, also falls Coach Harbo uns hören sollte, lass den bitte nicht durch die Mitte laufen, das hast du zweimal gemacht, der hat zweimal vom Kopf gekriegt, ich habe gedacht, oh, bitte, 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 steh auf, er steht ja, auf,
2: okay. Das ist echt gefährlich, in so einem Spiel vor allem, weißt du, wo es um nicht so viel geht, würde ich das auch nicht machen, was ich Aber, auch finde, RG Free kam ja auch irgendwann rein, der Ja. Also, Lamar Jackson 8 Läufe, 86 Yards. RG3, wo, wo die Jets also schon riskanter spielen, 4 Läufe, 6 Yards. Also, es ist nicht nur so, also es ist auch kein schlechter Läufer, RG3. Der Unterschied auf der gleichen Position, beim gleichen Team, ist dann doch krass zwischen Lamar Jackson und einem RG3. Finde
0: ich auch ziemlich krass. Und äh, zu eben den Ravens und dieser Teamleistung haben wir natürlich auch eine, eine, eine Frage bekommen. Guten
1: Morgen. Hier ist der Peter aus dem Unwald. Ich bin immer noch begeistert. Ich sabber noch in meine Kaffeetasse. Was sagt ihr denn zum Spiel Jets gegen Ravens? Also ich fand es wieder mega, mega. Klar hat Lamar Jackson auch mal einen Fehler gemacht, wie auch immer. Er ist auch nur ein Mensch, aber allein diese Spielfreude. Wahnsinn, diese Jungs hätten für mich, von meiner Seite aus, als Patriot-Fan, einfach den Super Bowl verdient ganz einfach. Ich hätte aber noch eine kurze Frage. Ich bin noch nicht lange dabei beim Football. Ähm, Erklär doch mal bitte, Carsten, wann, wenn wenn es passiert, ein Kick, der Ball kullert, 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 jeder guckt ihn an. Wann wann fasst man denn an? Warum fassen die denn so spät an? Da blicke ich noch nicht durch. Helf mir mal bitte. Äh, Eine kurze Erklärung wäre schön. Auch als Erklärbär, aber klär mich doch mal auf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüssi.
2: Ganz liebe Grüße auf. an Peter Wrobel, ein mit der treueste Pillenhörer. Der ist wirklich von der ersten Folge an mit dabei. Ja. Ich habe er meint so Peter, Pant, oder?
0: Ich kläre dich jetzt auf. Es gibt die Bienen und die Blümchen. <lacht> ähm, nein, ich muss jetzt überlegen, wie ich den Satz formuliere, ohne dass Mike gleich wieder irgendwie äh, hektische Flecken im Gesicht kriegt und sagt, das kannst du so nicht sagen. Sind schon da. Man sollte Ihn nur dann anfassen, wenn man sicher ist, <lacht> dass es auch funktioniert. Ähm, das ist halt so die Überschrift. Ähm, wenn der Pant, ähm, Peter, also pass auf, Pant wird getreten, pf, fliegt durch die Luft, kommt runter. Ähm, wenn du jetzt rein theoretisch der Ball rollt. Also er bounzt und das ist ja das Schöne, ein Ball rollt, den kannst du dir einigermaßen beim Fußball, hat Mike eine Flanke geschlagen, wusste, der geht ungefähr, wenn der aufbounzt, rollt er in die Richtung weiter. Das weißt du halt beim Football nicht. Das Ding ist unberechenbar. Ähm, speziell auf Kunstrasen. Je härter der Kunstrasen ist und je kälter das ist, umso abstruser springt dieses Ding. So, wenn du jetzt als Punt-Returner da stehst, das Ding, du guckst, du schätzt das ein und dann kriegst du kriegst das Ding vielleicht in dem Moment, offenes Stadion, keine Ahnung, kriegst ein bisschen Wind, das Ding kommt ab und watsch neben dir runter. Ähm, lauf um dein Leben, berühr den Ball nicht, denn berührst du ihn, ist es ein freier Ball. Also würdest du ja auch nicht hingehen und zum Beispiel versuchen, den, wenn du nicht sicher bist, den hochzukriegen, ähm, anzufassen. Also denkst du ja, okay, dann nehme ich lieber Abstand. So, jetzt rennen natürlich, ähm, das punt rennt natürlich hinterher. Erstens, um dem Returner gegebenenfalls aus dem Leben zu schießen und einen Fumble zu forcieren, also das, was ich gerade beschrieben habe, er berührt den Ball, ist es ein Ball, den jeder sichern darf. Ähm, wenn jetzt der Ball weiterrollt und weiterrollt, ähm, versuchen natürlich alle, den so spät vom Punt-Team so spät wie möglich zu berühren, denn da, wo sie ihn berühren, geht es weiter. Das ist dieses, Peter, wenn du dir vorstellst, der Punt bounced und kommt an der zwei Yard linie an, wo dann Spieler sich aufopfern äh, bis zum St. Nimmerleins-Tag und kommen angeflogen, wie Superman klar kennt, und versuchen irgendwie in der Luft, denn da dürfen sie die Endzone nicht berühren, den Ball so rauszuschlagen, dass gegebenenfalls ein Kollege ihn an der Ein- oder zwei Yard linie sichern kann. Quintessenz dieser ganzen Sabelei von mir ist, ihn nur dann, wenn du sicher bist, dass du damit auch was anfangen kannst. Plus,
2: wenn der Ball eben in die Endzone kommt, gibt es ein Touchback. Deswegen darf er nicht in die Endzone und sie wollen versuchen, dass er vorher eben kurz davor äh, liegen bleibt. Und da passieren diese spektakulären Plays.
0: Ich habe nicht wirklich gesagt, ihn nur dann, wenn du sicher bist, dass man damit was anfangen äh, kann.
2: Du und deine Erfahrung. Äh, Mar Rass hat uns über Instagram noch was geschrieben. Und zwar gab es ja vor dem Spiel noch diese spektakuläre, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese spektakuläre... Grafikshow der Ravens, wo so ein übertrieben großer Rabe durch das Stadion einmal geflogen ja, ist. Hast du das geil. gesehen? Das sah aus, das ist kurz Game of Thrones oder so, das war Wahnsinn. Und er möchte wissen, wie wir das finden. Finden wir das zu aufgebläht, zu krass? Ist das blöd oder äh, ist das geil und eine coole Show?
0: Na, sagen wir es mal so, äh, wenn du Jets-Fan bist, das ist eine blöde Show wenn du Ravens-Fan bist, ist es eine geile Show und wenn du Football-Fan bist, ist es ein Entertainment. Genau, Punkt. und die NFL es gehört dazu.
2: Genau, die NFL ist ja auch dafür da, zu entertainen. Also ich fand das auch ziemlich krass, das war ein krasser Moment. Ich glaube halt, wenn sie das jetzt wirklich jede Woche machen, ich weiß nicht, was da geplant ist, dann ist halt irgendwann so ein bisschen, dann ist dieser Überraschungseffekt weg. Also jetzt einmal fand ich es cool, wenn sie es jede Woche machen, vielleicht finde ich es auch cool, weiß ich noch nicht, aber jetzt so einmal war das schon, äh, war man schon ein bisschen beeindruckt.
0: Du, das ist wie bei den alten Lieferweapon-Filmen. Die haben immer irgendwie angefangen damit, dass gleich am Anfang Rambazamba irgendwas passiert. Das haben sie gesteigert, bis irgendwann direkt am Anfang Parkhaus explodiert. So, nimm du die Mietzekatze, werde ich nie vergessen. Also eine Autobombe, bam, bam, bam. So, da habe ich dann auch gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber. So, also man muss da aufpassen und man muss Entertainment äh, gepflegt einsetzen. Aber ähm, Entertainment war halt auch gestern Ganggeber. Also ich fand, wenn man sich das wirklich anguckt und vor allem auch sieht, wie, und da möchte ich jetzt mal die Defense der Ravens ein bisschen betonen, wenn du siehst, klar, die Interception von Darnold auf Knark, das war kurz vor der Halbzeit, er musste es versuchen, aber wie souverän die Jungs stehen, wie gut die gecoacht sind, die die lassen sich nicht natzen irgendwie und wissen, okay, da steht und Bell, wir gehen trotzdem nach vorne. Das war wirklich schön zu sehen und auch zum Beispiel direkt nach der Halbzeit, da kommt Bowser, das ist ja mein Lieblingsname, als alter Mario-Kart-Fahrer Bowser, kommt da rein und forst erstmal ein Fumble beim Sack. Also das war schon schon extrem schön zu sehen, dass nicht nur die Offense der Ravens extrem gut ist und extrem, ich sag mal, diszipliniert zur, zur Sache geht, sondern allerdings auch die Defense. Und das ist so eine so eine Geschichte, das ist halt dann wie Salz und Pfeffer oder wie Nitro und Glycerin, bringst du das zusammen, knallt es.
2: Oder wie Carsten und Mike.
0: <lacht> so, das ist auch wieder wahr. Oder wie Vroni sagen würde: Migi die Mmm, Carsten. So,
2: ähm. <lacht> um das noch so gesagt zu haben, wir haben beide verrückterweise auf die Ravens getippt. Also geht dieses Tippspiel ausnahmsweise mal gut für mich los und es steht 1 zu 1, äh, bevor wir dann in der nächsten Folge den ganzen Spieltag durchtippen.
0: Wie sind wir schon fertig?
2: Oh, wir haben 20 Minuten gemacht. Das ist für eine Adventskalenderfolge, glaube ich, ganz Wofür
0: nice. bleibe ich denn die ganze Nacht wach? Ja, da red doch noch. wenn du nicht willst, dann eben, also ich habe mir jetzt gestern Nacht nur eine Sache mal aufgefallen und ähm, das ist vielleicht jetzt auch wieder so eine Erklärbier-Geschichte, wenn wir am Anfang der Saison, deswegen äh, Lamar Jackson sagt ja auch immer, ähm, wir haben eigentlich, also nicht schlecht für einen Running Back, dann gibt es so leichte Spitzen, irgendwie sagt er, wir haben äh, nicht nur Mark Ingram als Running Back, also es ist ja immer so, dass er das ein bisschen damit ein bisschen kokettiert. Gestern allerdings habe ich so perfekte Pässe gesehen, da habe ich tatsächlich Angst gehabt und das Endresultat ist, der wird in der Offseason so gewaltig an seiner Passqualität arbeiten. Und dann haben wir nächstes Jahr, dann haben alle Teams ein richtig großes Problem. Denn gestern ähm, musst du dir mal aus einer aus einer Perspektive immer nur aus der Sicht des Defense-Koordinators der Jets das mal angucken. Das war ein Albtraum. Also, Lamar Jackson läuft nach außen. Er sagt, alle in die Box, alle in die Box, alle in die Box. Du siehst, danach steht alles vorne. Was macht Lamar? Brrr. Sauberer Pass zum Beispiel auf seinen End. Der steht da komplett verlassen auf einer einsamen Insel so Danach, alle wieder nach hinten, alle wieder nach hinten. So, kaum sind sie alle wieder hinten, läuft er, also Jackson oder Ingram. Das war die ganze Zeit hin und her, hin und her. Ich habe mir nur gedacht, ja, du kannst das nicht verteidigen. Das geht nicht. Gibst du ihm zu viel Druck nach vorne, also machst die Box voll und sagst so, blitzt mir den, holt mir den, lasst ihn nicht nach außen weglaufen, dann wirft er das Ding und zwar souverän, auf in Doppeldeckung, direkt nur in die Hände des Receivers oder Titans. Ähm,
2: ja, fünf Taschenpässe sp- spricht er in der ja. Sprache. Wobei ich auch sagen muss, Andrews der Titan, der der Ravens gefällt mir dieses Jahr auch sehr, sehr gut. Ich finde, der wird in der ganzen Diskussion, wer aktuell der beste Titan ist, ein bisschen vergessen. Er ist jetzt für mich nicht der Beste, aber er zählt auf jeden Fall mindestens zu den Top 5. Äh, ja. Auch der spielt ein starkes Jahr. Ich habe hier noch eine Frage gefunden von z.e.d.94. Werden die Ravens Jackson jetzt in den letzten Regular Season Spielen schonen? Weil sie eben durch sind und er quasi auch so gut wie sicher MVP ist. Oder möchte man ihn im Rhythmus halten?
0: Ich würde ihn im Rhythmus halten. Das ist natürlich gewagt. Und das ist genau das Ding. Ähm, also der ist gestern zweimal durch die Mitte gelaufen und hat direkt vors Fressbrett gekriegt. Mach nicht, Habo, bitte nicht. Nicht nicht, nicht so ein, wir hoffen, das funktioniert. Denken wir nur mal an die Knöchel von Mahomes. Lass ihn über außen laufen. Da ist er so souverän. Also ich finde es beängstigend, das sieht so leicht aus, weißt du, als wenn beim Madden die Gegner einfach mal auf Anfänger stellst, aber selber auf Profi-Level spielst. Das war erschreckend. Plus es geht ähm. ja noch
2: darum, die Wildcard-Round äh, aussetzen zu dürfen. Also du musst du ja noch einen guten Rekord erzielen. Genau. Und wenn du das schaffst, dann schonst du ihn ja eh sozusagen eine Woche. Genau. Ähm, deswegen glaube ich auch, er wird, außer er sagt irgendwie, er hat irgendwo doch noch einen Zwicken oder so. sonst. Also wenn es keine Verletzung gibt, dann wird er glaube ich spielen.
0: Genau. Einziges Ding, ähm, Special Teams, liebe Ravens, da müsst ihr noch was tun. Also wenn die Jets tatsächlich so souverän rechts und links am Snapper vorbeikommen äh, und einen Punt blocken, Und äh, tatsächlich direkt zum äh, Touchdown zurücktragen, habt ihr ein Problem. Also das müsst ihr noch abstellen. Dann sehe ich dem Ganzen äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr rosig entgegen. Also ich bin mal sehr gespannt. Also die nächsten Wochen, ähm, du hast es gerade gesagt, musst du ihn natürlich beim Rhythmus halten. Du musst äh, irgendwie dafür sorgen, dass du eine Bye-Week hast. Ähm, Aber die Jungs sind on fire und die spielen als Team. Das macht einfach Spaß, das zu sehen.
2: Ich habe nichts hinzufügen lassen.
0: So haben wir auch ein Outro von... Uh, unserer neuen Hexy Hexy Stimme. Nicht,
2: aber das das kläre ich. Ich habe gute Kontakte.
0: Ich mach das okay, dann. gute Kontakte. <lacht>